0: Troise, innanzitutto un po' di numeri per, rispetto a quelli che ho detto, un po' di numeri in più, ci disegni il quadro, siamo davvero a uno scenario di medici in fuga?
1: Beh, il quadro è esattamente questo, negli ultimi anni si è andato a accentuando, ma non è un fenomeno nuovo. Il fatto che l'Italia soffre di una asimmetria preoccupante tra il numero dei laureati e il numero di coloro che sono ammessi ai corsi di formazione post laurea, cioè al titolo di specialista, che è necessario per lavorare all'interno del servizio sanitario nazionale. Noi laureiamo circa 8.000 medici all'anno, ma di questi soltanto 6.000-6.500 trovano posto nelle scuole di formazione. Il resto è sì medico, laureato e abilitato, ma ha scarse possibilità di inserimento nel mondo lavorativo. Per di più, negli ultimi anni c'è stato un feroce blocco del turnover. Regioni come Campania e Lazio non conoscono un concorso da 10 anni e il che aumenta ovviamente la sacca di disoccupazione e di precariato che va crescendo, 14.000 precari in Italia al punto tale che i medici, i medici giovani hanno la sola scelta o andare all'estero o adattarsi a forme di precariato lungo 10 o anche 12 anni o a forme di sottooccupazione lavori notturni e le tiende private romane vengono pagate 4 euro all'ora 4 euro l'ora precario Pre- ma anche nel pubblico un precario arriva a guadagnare 10 euro all'ora un neurochirurgo 10 euro all'ora è chiaro che la spinta ad andare all'estero dove c'è la possibilità di specializzarsi per coloro che non entrano all'interno dei percorsi italiani specializzarsi e guadagnare molto di più è ovviamente fortissima il numero è stesso supplicato negli ultimi 5 anni appunto per queste motivazioni anche perché molto spesso il numero dei laureati il numero chiuso viene fatto saltare dalle sentenze del TAR. Non tra tre anni avremo qualcosa come circa 20.000 medici laureati che si sono accumulati dagli anni grazie anche al TAR che andranno a contendersi meno di 7.000 posti di lavoro. Ecco, mi lasci capire una cosa però, Troise... Sei
0: no la voglio fermare su questo, sul numero chiuso perché per la verità lei dice eh, anzi il numero chiuso viene aggirato da chi fa ricorso al TAR e quindi riesce ad ottenere comunque l'accesso all'università poi diventerà un medico laureato in esubero rispetto ai posti a disposizione però da un lato c'è lei che dice questa cosa dall'altro troviamo chi dipinge uno scenario completamente opposto e cioè che i laureati in medicina sono troppo pochi sono troppo pochi addirittura a causa del numero chiuso che riduce più o meno al 10% o poco più il numero di quelli che eh, possono davvero Accedere alle facoltà di medicina. Dove sta la verità, Troise?
1: La verità sta che c'è una differenza tra il laureato e lo specialista. Noi abbiamo il laureato in medicina che è come dire, eccessivo rispetto alle possibilità di diventare specialista e quindi ha una possibilità scarsa in Italia di accedere al mercato del lavoro. Insomma. I mezzi non sono troppo pochi, il problema è che sono troppo pochi gli specialisti, cioè coloro che lavorano dentro il sistema. E sono talmente pochi che non riescono nemmeno a sostituire i medici che sempre di più andranno in pensione nei prossimi dieci anni. Insomma. Cioè, il paradosso è tutto qua. Noi mm. abbiamo, come dire, una uh, marea di medici laureati che preme per entrare, ma trova degli ostacoli nel numero chiuso degli specialisti, chiusissimo sì. perché vengono pagati, e nel blocco del turnover. E questa marea ovviamente straliba e va all'estero, oppure si adatta le forme di lavoro che riesce a trovare in Italia aspettando che qualcosa
0: cambia. anche perché poi si leggono storie come quella per esempio riportata da un articolo del Fatto Quotidiano che abbiamo appena pubblicato e ripubblicato sul nostro blog di un medico di alcuni medici che sono, se ne sono andati in Svizzera dove la remunerazione è addirittura di 80.000 euro l'ora di l'anno che di fronte a quei 4 euro l'ora nelle cliniche romane che denunciate poc'anzi da, dal segretario dell'associazione dei medici ospedalieri fa davvero fa davvero brividire a dire, quanto poco è valutata il, la professione da cui dipende la nostra salute nel nostro paese
1: il problema fondamentale è che noi abbiamo costruito una programmazione sulle sull'esigenza dell'università e non del servizio sanitario nazionale il problema quindi fondamentale è che abbiamo oggi un problema un rischio di avere dei laureati nel paese ma di avere carenza nel servizio sanitario nazionale a quel punto ci costringerà a delle misure di urgenza nei prossimi dieci anni, almeno per quanto riguarda gli specialisti, ma anche i medici universitari, gli specialisti ambulatoriali, gli ospedalieri. Poi c'è il problema della medicina generale, che è ancora un'altra questione, voglio dire. No. Ma il dato fondamentale è che il governo ha fatto il sorto, il cieco il muto in questi anni, perché questi dati noi li andiamo gridando e scrivendo, almeno da 5-6 anni. No? Abbiamo tentato su tutti i tavoli di farli ragionare in Svizzera guadagnano molto di più perché sono considerati medici laureati e abilizzati non li consideriamo ancora studenti praticamente in formazione non sono assunti in Svizzera ma anche in tutta Europa i medici laureati che vanno a formarsi sono assunti di a da tutti gli effetti dipendenti di queste gritte sanitari con tutte le tutele anche di tipo presidenziale quel che in Italia non avviene sono ancora studenti come dire che il lavoro all'università e per l'università, poi quando è finito dovrà trovare un lavoro. E' questo meccanismo che è fallimentare e demenziare.
0: Costantino Troise, questo ancora non l'abbiamo perduto, insomma, la qualità della formazione è molto alta e, e poi anche, io non lo so, lei quando vede le statistiche internazionali che dicono che nonostante tutto la fuga all'estero, i problemi di pronto soccorso, eh, i medici che fanno turni massacranti eh, le 4 euro all'ora eh, per i medici che fanno turni di notte nelle cliniche nonostante tutto il nostro sistema sanitario rimane il terzo mi pare, migliore al mondo, come reagisce?
1: Io reagisco con una constatazione che noi abbiamo più pregiudizi che orgoglio rispetto al nostro servizio sanitario nazionale. C'è da dire che se manteniamo indicatori risultati di salute migliori degli altri paesi è perché c'è una grande conoscenza e competenza professionale che si mette al servizio del sistema pubblico nonostante tutti i tagli lineari intervenuti negli ultimi dieci anni e nonostante anche quello che riserva l'ultima legge di bilancio che tanto per incentivare i giovani medici a lavorare promette dopo dieci anni aumenti di 40 euro l'ordi al mese a regime nel 2018 insomma. noi abbiamo un problema come sanità pubblica che dovremmo risolvere insomma. dovremmo decidere se anche per la politica è un valore come lo è per i cittadini Oppure è un sistema da rivedere e dovremmo chiedere ai cittadini come e in che misura va rivisto, perché ciò che non è accettabile è che in maniera strisciante, senza chiedere consenso a nessuno, si cambia pelle a questo servizio, al punto tale che anche questi magnifici sostegni di salute cominciano a cedere. Nel 2015, per la prima volta, l'aspettativa di vita in Italia non è cresciuta, anzi comincia a diminuire e se guardiamo all'interno delle regioni l'aspettativa di vita della Campania e della Sicilia è pari a quella della Romania e della Polonia questo vuol dire che anche il sistema che ha tenuto in questi anni comincia a cedere e anche quello che è il bene più prezioso almeno per la come cadenza popolare che è la salute comincia ad essere messo in discussione e un grande patrimonio comincia a lanciare segnali preoccupanti di questo la questione fondamentale, ripeto, è che probabilmente c'è una percezione diversa della politica rispetto a quella che hanno i cittadini. Insomma. La politica, questi dati che conosce da anni, queste preoccupazioni che ascolta da anni, non le sente.
0: E questo, e questo è il problema, le sue parole